Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Röran då, den började med det att det fanns ju många fler araber, palestinier i mandatet Palestina än judar. Men bara judarna hade fått ett löfte om ett nationellt hem. Det var inte så dramatiskt i början för att palestinierna var inte särskilt nationellt inriktade. De flesta av dem hade känslan av att de, de var araber och hörde till i den mån de, de trodde på något så, så trodde de på ett större arabiskt rike i hela regionen. Men under 1920-talet, 1930-talet så ganska hastigt så, så blev palestinierna palestinier i den meningen att de såg sin egen framtid som separat från Syrien och andra. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt är första delen av två om Gaza. Gäst är Nathan Schachar, DNs korrespondent i Mellanöstern och författare till boken Gaza från faraoner till islamister. I första delen går vi igenom Gazas tidiga historia från antiken fram till 1960-talet. Vi samtalar om de olika härskare och imperier som har kontrollerat Gaza. Om hur ett palestinskt nationellt medvetande föds i början av 1900-talet och vad som hände under 1948 års arabisk-israeliska krig då 60 000 flyktingar tvingades fly till Gaza. Nästa avsnitt handlar om Israels ockupation av Gaza och uppkomsten av terrororganisationen Hamas. Nathan Shachar har varit korrespondent i Mellanöstern sedan 1970-talet. Vårt samtal idag börjar med hur det blev så. Jag var student på universitetet i Jerusalem och på den tiden fanns det rätt många svenska landsortstidningar som hade god ekonomi. Så att det här började som en hobby kan man säga. Jag var road av att skriva men jag var framförallt student och ägnade min mesta tid åt studierna. Och ett av mina första jobb för Västmanlands läns tidning det var på Gazaremsan. Ett bostadsprojekt som Israel hade satt igång. Det här bör ha varit 1975-76 skulle jag tro. Det var alltså när Gazaremsan hade varit i israeliska händer i 7-8 år. Och det bodde väldigt mycket färre människor där än det gör idag. Vad var det som fick dig att överhuvudtaget intressera dig för den här regionen? Jag var egentligen mer intresserad av andra regioner, av Spanien och Latinamerika. Men jag var ju där jag var. Och det här var alltså innan Mellanöstern hade seglat upp som det stora dragplåstret i svensk utrikesrapportering. Så att för den här tiden var det fortfarande Latinamerika som var stort. Dagens Nyheter hade fyra personer som skrev från Latinamerika. Men jag fascinerades mer och mer av, av min omgivning. Det var inte så konstigt. Alla stimulerande komplikationer och folkslag och all historia som möter en i vardagen. 
Jag undrar, hur upplever du att det är när man ska vara opartisk i den här rapporteringen? Hur, hur opartisk kan man vara? Jag tycker nu mer att, att det går lätt. Det är inte kanske mina läsares åsikt. Det vet man ju inte. Men jag tycker jag ser ibland yngre personer som har väldigt svårt att hålla isär sina åsikter från sina bedömningar. I synnerhet i en sån här konflikt eller komplex av konflikter så begås det ju en massa övergrepp och våldståd av alla möjliga sidor. Och man får helt enkelt se till att läsaren där hemma, vad han än har för sympatier, får veta vad som har hänt först och främst. Det är inte min sak att försvara Israels ockupation eller försvara Hamas mord på civila. Jag tror inte läsare vill höra sånt från korrespondenten. De, de vill gärna ha opinionsartiklar och debatt om sådana här saker. Fast på andra sidor, inte på utrikessidan. Mm. Men när du säger att det är ganska lätt ändå, vad, vad skulle du säga, vad är lätt? Det är lätt för man har tränat sig under många år. Det var inte helt lätt i början. Jag minns en gång när jag just hade, jag tror att det här var 1987, då hade jag jobbat Både på DN lite och sen också i Latinamerika. Men så bröt plötsligt det första palestinska upproret ut. Och väldigt bittra känslor mot Israel i stora delar av världen. Därför att det här var ju första palestinska upproret var ett civilt uppror. Inte ett väpnat uppror. Mm. Så att det var ingen tvekan om vem folk sympatiserade mot ute i världen. Och I synnerhet som palestinierna då gjorde motstånd för att slippa ockupationen. Mm. Vi befinner oss på 1987 nu. Just det, i, i slutet av 1987 och kanske i början av, av 1988 så var jag och en, en kollega i en by som heter Katana nära Jerusalem. Då såg vi hur eh, israeliska grävmaskiner flyttade på olivträd som hörde till den här byn och eh, en bestraffning av den här byn för att den hade deltagit i upproret körde bort de här träden som antagligen gavs i present till någon bosättning. Det vet jag inte. Men då sa, då sa min kollega, det här kan vi inte rapportera om. För det kan leda till att Israel blir hatat och det kan leda till antisemitism i andra länder. Vi, vi frågar Leibovitz. Leibovitz var vår lärare i filosofi och en framstående vetenskapsman. Och en av de allra första israelerna som kritiserade ockupationen gick vi ringde på hans lägenhet och så berättade vi det här. Och då sa han, ni måste absolut rapportera om det här. Världen måste få veta om detta. Ni ska inte grubbla över konsekvenserna av, av vad ni rapporterar. Därför att ert förtroende hos läsare och hos publiken det hänger ihop med, med hur ni hanterar sanningen. Om ni, om ni ska gå emellan och, 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 och grubbla över hur det drabbar den ena eller andra sidan. Det var ju vad jag ville höra av, av min respekterade lärare. Vi har ju rapporterat saker som har varit mycket generande för bägge sidor. Saker som den bottenlösa korruptionen i det palestinska självstyret. Och jag vet att det... Det här intrycket kan då påverka Sveriges bistånd i längden. 
Men det finns en massa andra faktorer som påverkar mycket mer än, än det jag skriver. Men jag menar, det, det, det har konsekvenser. Och om, om israeliska bosättare driver bort palestinska bönder så påverkar det bilden av, av Israel som en demokrati och som ett land som vill umgås med den fria världen på lika villkor. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about you insane hollywood ass so to recap we're cutting the price of mint unlimited from 30 dollars a month to just 15 dollars a month give it a try at mintmobile.com slash switch 45 dollars up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com det jag skulle vilja göra först det är att prata om gasas tidiga historia du skriver ju ganska ingående redan från det forna Egypten. Du skriver att första gången som Gaza nämns det är 2300 år före Kristus och nämns denna plats. Och sen så beskriver du hela resan som Gaza har gjort från den här tiden ända fram till idag. Och jag tyckte att det var väldigt rörande läsning faktiskt med tanke på den här vitaliteten som har funnits i den här regionen och hur vacker den har varit och mycket som har hänt där, vilka folk som har styrt och det har varit en riktig härlig plats låter det som och sen befinner vi oss idag i en väldigt hemsk situation med Gaza eh, och jag skulle vilja att du guider oss lite grann kring den allra tidigaste historien om Gaza vad kan man säga om den? Gaza ligger på ett ett ställe som så att säga predestinerar området för en, en plats i världshistorien för det ligger mellan dels Egypten i väster och dels de stora i semitiska imperierna i öster, Babylonier och Assyrier. Så att många, många gånger redan i forntiden så passerade arméer i det som vi idag kallar för Gazaremsan. Antingen Egypten på väg österut för att slåss mot några bredda ut sitt välde eller ibland också motsatsen att Egypten erövrades österifrån. Men det här har präglat området i den mening att de som bor där de, de har alltid ett getöga mot, mot den stora verkligheten. För de vet att när som helst så kan det dra in arméer. 
Och armé, när arméer kom i, i forntiden då så blev det dramatiskt för bönder och odlare. För då fick ju de avstå sin produktion åt, åt de här soldaterna som ibland parkerade långa tider i Remsanje. Alexander den Store var, jag vet inte hur länge, men, men, men bra länge i Gaza. Det, då pratar vi 300-talet före Kristus. Ja, på Alexanders tid. Och innan dess, det är kanske viktigt att nämna med tanke på dagens situation så hade ju Gaza hamnat under de så kallade sjöfolken, alltså det är de som i, i Bibeln kallas för filisterna. Filisterna är ett folk som man inte riktigt vet var de kommer ifrån, antagligen någonstans ifrån grekiska övärden eller det inre av, av det som idag är Turkiet, men det är oklart. Men filisterna blev israeliternas stora fiende och, och de här Filisternas städer var rika och, och mäktiga och en stor del av, av moseböckerna handlar just om, om allt bekymmer som, som judarna, som israeliterna har med filisterna. David och Goliath till exempel. Goliath han är ju filister. Ja, utmärkt mm. exempel. Mm. En annan berättelse är ju den om Simson och Delila och hur Simson drar ner sig, drar ner templet i Gaza över filisterna och går under men också drar med sig dem i sin undergång. Och, och filisterna har också gett namn till det som idag kallas då palestinier. Så att den, den konflikten, den, den, vi har, den vi har idag, den, på ett tillspetsat sätt så går den tillbaka redan till biblisk tid. Ja, det var ju så att när romarna var upprörda över judarnas uppror den i alltså kring år 66-70 vår tideräkning så ville man straffa dem och då visste man att judarna i judiska historien så var filisterna ett spöke så då döpte man landet till Palestina och det här har då sen gått i arv till, till senare tiders befolkningar Ja, och sen är det Rom. Om vi pratar om vil- Låt oss nämna några av de olika rikerna och makt- maktspelarna som har varit där nere då, historiskt sett. Du nämner, du nämner romarna. Vil- vilka flera? Romarna, grekerna och sen naturligtvis bysantinska härskare styrde Gaza rätt länge. För de som inte vet vad bysantinska riket är så var ju det ett rike som uppstod när romariket delades i en östlig del och en västlig del. Så att bysantinska riket var ju den östra, östra delen och hade sin bas vid Istanbul. Ja, och de grekerna helt enkelt, de styrde inte bara Gaza utan de styrde hela Palestina länge. Och nästan hela tiden fram till den muslimska invasionen då på 1630-talet. Och eh, araberna på den arabiska halvan de kände mycket väl till Gaza för att under deras karavanvägar ledde förbi Gaza och till Gaza. Så att eh, en hel del av det som, som de arabiska köpmännen profeten Mohammed var ju köpman från en köpfarnafamilj. Och det sägs att profeten Mohammeds farbror Hisham eh, hade redan bosatt sig och verkat i Gaza långt innan 
innan muslimerna erövrade området. Så att, för du, du nämnde nämligen att Gaza är den första riktigt betydande erövringen som muslimerna gör då, 634. Mm. Varför var Gaza så viktigt? Det var, eh, om inte viktigt så var det lättåtkomligt för dem. Därför att just där så fanns det inga stora befästningar och inga stormakter som... Stor, tormakterna som räknades på den tiden det var ju dels perserna och dels de grekiska bysantierna och eh, Gaza var förhållandevis lätt att erövra och det var också strategiskt bekvämt att bita sig fast där när man senare fortsatte dels mot Jerusalem och dels mot, mot de befolkade delarna av Egypten mm. Sen hände ju Någonting som kommer att påverka historien i Gaza under en lång tid. Och det är det osmanska riket. Osmanerna de slår ju ut det bysantinska riket. 1453 så tar de över Istanbul. Och 1516 kommer de att ta sig an Gaza. Helt enkelt början på 1500-talet så blir Gaza osmanska rikets egendom. Kan vi prata lite grann om... Om det, för det, det som också händer är ju att osmanerna kommer ju ha Gaza ända fram till första världskriget. Så det är nästan 400 år av osmanskt styre. Vilka var det som bodde i Gaza under de här åren? De som bodde i Gaza var ungefär samma sorts människor som bodde i resten av Palestina. Alltså de judar som hade stannat kvar- när många andra judar gick i exil och de judarna talade ju då arameiska och när kristendomen slog igenom så gick, blev många av dem kristna och när islam kom så blev många av dem muslimer och innan, innan osmanerna tog hand om, om Gaza så var där ett annat muslimstyre mamluckerna som styrde från Egypten men Osmanerna, de kom och de förändrade väldigt mycket. Vi tänker oss att osmanska väldigt var ett dekadent, ineffektivt. Ja, men det som vi har sett av, av osmanska väldets slutscener i vår tid. Men på den tiden så var det osmanska väldigt i många stycken välskött. Och många människor i Gaza tyckte att det var det blev ordning och reda när osmanerna kom därför att som alla bönder i Palestina så var den stora skräcken vid sidan av, av militära invasioner beduinräder och för att skydda sig mot beduinräder så måste man ha en stark garnison och det satte osmanerna upp i Gaza Just det. Du, du nämnde att det, det bodde mycket judar där eller judar bodde där, du sa inte mycket men judar bodde där, hur var det med araber? De personer som vi idag kallar palestinier, de är i hög grad de judar som blev kvar i de här områdena. Och blev först kristna och sen muslimer. På den tiden och långt fram så använde man ordet arab bara om personer från den arabiska halvön. Så att idag så säger en palestinier i Jerusalem, jag är arab- men inte lika säkert att han sa det för hundra år sedan och, och säkert inte för tusen år sedan. Så att de här begreppen har, har flutit. Vad, vad kallade sig folket då som, som bodde där säg för 200 år sedan eller 150 år sedan? Vad, vad sa de? Ja, de kallade sig kanske för 
falacher, bönder eller harari, bofasta i motsats till beduinerna som rörde sig. Idag finns det ju många bofasta beduiner. Men på den tiden så var de flesta beduiner nomader. Jag skulle inte tro att någon kallade sig palestinier förrän i början på, på 1900-talet. Mm. Det, var ingen, det är en term som har kommit på, till, i bruk på nytt. Mm. När, när, när engelsmännen upprättade palestinamandatet. Just det. Så det, det har skapats ett palestinskt medvetande egentligen på 1900-talet kan man säga. Det där kommer vi ju få skäl att prata lite mer om. Men då, du nämnde britterna, så nu har vi börjat leta oss fram då till 1900-talet. Första världskriget innebär osmanska rikets slut och styret där nere i Gaza. Och då är det ju britterna som 1917 tar över det här området. Det är ju en, en, en stor del av Palestina men också det som vi idag kallar Gazaremsan. Eh, hur, hur blev det brittiskt? Gazaremsan som vi har nämnt ligger vid en härväg så att de som ska erövra eller fly från arméer de, de använder den här kustvägen. Och eh, osmanerna begick ju det stora misstaget att de, de slutade upp bakom tyskarna i det första världskriget. När kriget eh, bröt ut ganska tidigt så försökte tyskar, österrikar och osmaner från Gaza erövra Egypten där engelsmännen satt. Och det misslyckades. Sen när det här kriget vände så kom engelsmännen från Egypten, mycket australiska styrkor var det med där. Och på hösten 1917 så tog de engelska styrkorna Dels Beersheba som är en viktig stad i närheten och dels Gaza. Mm. Mycket hårda strider. Mm. Nu pratar vi i sö- södra delen av Palestina. Ja. Mm. Och 1917 blev det alltså brittiskt och man höll denna, eh, detta mandat då, som, som det kallas. Eh, det var ju ockuperat område då ända fram till 1947. Va, vad kan man säga om det brittiska styret för Gazas del? När britterna tog Gaza och, och Palestina så visste man ännu inte riktigt hur det skulle se ut efter kriget. Men, men England fick ju, Storbritannien fick ju mandatet, det var en ny term, en sorts förmyndarskap över det här eh, territoriet. Frankrike fick mandat över Syrien. Och eh, en viktig sak som hände precis samma veckor som engelsmännen erövrade Gaza från osmanerna det var ju att England officiellt ställde sig bakom sionismen alltså judarnas planer på att skapa ett nationellt hem i det här landet så att samtidigt som många palestinier och många muslimer tyckte att det var sorgligt att de hade förlorat sina muslimska härskare och nu fått kristna härskare så jublade judarna inte alla judar i världen utan de få som var sionister. Det var fortfarande få. Mm. Och, och då engelsmännen lovar, eller lovar gör de inte, men de, de är positivt inställda till ett, som man säger då i den här berömda Balfour-deklarationen. Den engelska utrikesministern nämner då att man är för ett judiskt hemland, eller ett hemland åt judarna. Vill du säga någonting om, om de här löfterna? Ja, de här löfterna var ju ödesdigra i den meningen att de kolliderade då med 
andra löften som engelsmännen hade gjort under samma krig. Då man hade lovat, framförallt hade man ju lovat sheriffen i Mekka, alltså hashemiterna som de kallas. De, en, en, en härskarfamilj i Mekka som ansåg sig härstamma från profeten Mohammed och som det känner vi från historien om Lorenz av Arabien gick samman med engelsmännen för att störta det turkiska styret i de heliga platserna på den arabiska halvön. Och för det så skulle ju de ha någonting. Ja, det var krångligt för att just när kriget var slut så kom en, en fanatisk muslimsk stam från det inre av Arabien, familjen Saud, kastade ut hashemiterna från Mekka och Medina och de flydde norrut. Men de hade ju hjälp engelsmännen och de allierade under kriget. Vad skulle man göra med dem? Jo, då fick de, lovades de Transjordanien, alltså det som idag är Jordanien, och Syrien. Syrien fick de inte, för det sa fransmännen, det ska vi ha, det har ni lovat oss. Så att som tröst så fick de, så fick den här beduinprinsen Faisal, han fick Irak, där han var kung. I rätt många år. Röran då, den började med det att det fanns ju många fler araber, palestinier i mandatet Palestina än judar. Men bara judarna hade fått ett löfte om ett nationellt hem. Det var inte så dramatiskt i början för att palestinierna var inte särskilt nationellt inriktade. De flesta av dem hade känslan av att de, de var araber och hörde till i den mån de de trodde på något så, så trodde de på ett större arabiskt rike i hela regionen. Men säga under 1920-talet, 1930-talet så ganska hastigt så, så blev palestinierna palestinier i den meningen att de såg sin egen framtid som separat från Syrier och andra. Där skapas det ett medvetande helt enkelt, ett nationellt medvetande. Ja, och det är sker då ofta rätt handgripligen därför att man ser till exempel hur sionisterna köper upp mark från, från rika araber som kanske sitter i Beirut och lever lyxliv där och lever på sina arrendatorer alltså fattiga palestinska statare skulle man kunna säga med våra begrepp och när judarna köpte mark så fick ju araberna gå därför att sionismens Etos det var ju att judar skulle jobba i lantbruket. Inte sitta på kontor och, och växla pengar utan skapa ett helt nytt yrkesliv. Och då, många av de här palestinierna som fick gå de samlades i, i städerna. Framförallt i Haifa som blev en uppsamlingsplats för ska vi säga, arabiska proletärer, fattiga, ofta utan jobb och där de radikaliserades av en muslimsk predikant Izadin al-Qassam som är Hamas stora hjälte idag. Och fanns det något löfte för palestinierna, de arabiska folken som bodde i Palestina att, att få ett hemland? Pratades det om det parallellt med det sionistiska projektet? Nej, man kan säga att de första 20 åren av, efter den brittiska erövningen så var engelsmännen sionistvänliga och 
Araberna gjorde vissa ansatser till uppror och var kravaller. Och... Så 1936 så utbröt ett större arabiskt uppror mot engelsmännen. Och det höll på tre år. Då fick engelsmännen en tankeställare och de bestämde att judarna skulle inte få invandra fritt längre till Palestina. För det blev för krångligt och det blev för våldsamt. Och det, judarna ansåg det här var ett svek. Och, men det här förbudet, eller nästan förbudet mot judisk invandring, det höll på under andra världskriget och även efter. Och så att judarna som hade sett britterna som sina gynnare, de blev i allt högre grad till att önska bort britterna och till och med göra väpnat motstånd mot dem. Du beskriver ju också att det fanns även vid den här tiden ett utbrett en utbredd konflikt mellan judar och araber i den här regionen. Vill du säga någonting om det? I Palestina, i, i, i många av de andra arabländerna så levde judar i kan vi säga, relativ välmåga. Jag menar, det, det blev förfärligt svårt att vara jude i Yemen och Irak och, och Egypten efter Israels tillkomst. Men på det här stadiet så var det framförallt i Palestina som som araber och judar rök ihop. Och det var... Vissa tider var det nästan dagligen attentat och, och kravaller med många döda och eskort när man skulle resa på landsvägarna. Och, och, så att det var ett, ett långt undantagstillstånd och, och stundtals mycket dramatiskt. Du säger att det ska dröja innan de här konflikterna når Gaza. Där av någon anledning så är det initialt lugnare än i norra delarna av det som idag är Israel. Hur kommer det sig att det är så? Det beror bara på att Gaza inte... Zionisterna var inte riktigt på det klara med hur de skulle betrakta Gaza om det var en del av, av Sina i halvön eller om det var en del av det bibliska Israel. Därför i Bibeln så är ju Gaza en, 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 en filisteisk stad och det finns inga stora tjusiga minnen som, som israeliterna hade därifrån tvärtom med mest strider och, och bråk det fanns 1947 ett par judiska orter där men väldigt få och relationerna till palestinierna var hyggliga så att judarna hade inte heller någon vidare möjlighet att försvara sig som de gjorde på många andra ställen i Palestina när det kom främmande arméer egyptierna drog in då på våren 48. Egyptiska armén men också många frivilliga från det muslimska brödraskapet. Och så att de judiska kolonierna de, de utrymdes. Mm. Jag noterat idag att sionist används ju som ett skällsord. Det har blivit ett... Ja, men när jag tittar på sociala medier så är sionist på något sätt liktydigt med kolonisatör. Och jag undrar... Du nämnde att sionisterna ville ha judisk arbetskraft. De ville arbeta själva ute på åkrarna och så. Om vi tittar på de här första sionisterna. Hur, hur såg relationen ut till... Eller hur, hur såg tanken ut när det kommer till att leva sida vid sida med araberna? Det finns flera stadier i den judiska invandringen till Palestina. De som kom på 1880-talet, de första, de... 
hade inga stora ideologier och de, de brydde sig inte så mycket om hur man skulle jobba i jordbruket utan de ville framförallt de ville leva där därför att det religiöst sett så är för en troende jude var det, hade det mening att bo nära Jerusalem. Men mot slutet av 1800-talet så kommer det allt fler ideologiskt drivna sionister. Personer som inte alls bara vill bo i Palestina utan de vill skapa en ny människa, ett nytt samhälle. Den här typen av utopier som hör, med, hör till, till 1900-talet då, som ofta med extrema lösningar, kollektivism och de första kibbutzerna, de första judiska kollektivjordbruken, de var ju i det närmaste sekter där man ja, man gjorde upp med allt det gamla som man, allt det gamla europeiska man gjorde upp med religionen och man gjorde upp med könsroller och judar skulle arbeta med sina bara händer det var ett marxistiskt ideal också ja, var mycket mark- mm. dels marxism och så var det också romantik från Tolstoy och andra mm, just det, men och kunde man tänka sig att leva sida vid sida med araberna. Det fanns en inbyggd motsättning mellan sionismens mål och araberna. Det fanns ingen av judarna då som säger det som extremister säger idag att vi ska kasta ut araberna. Men eftersom, eftersom målet var att skapa ett nytt judiskt samhälle så fanns det i, i teorin så fanns det ingen plats för araberna i den här utopin i städerna där folk levde på ett mer konventionellt sätt så levde judar och araber samman oftast relativt hyggligt utan våld och så är det ju än idag i de så kallade delade städerna Mm. Så en tvåstatslösning, nu, nu, nu pratar vi ju om moderna termer, det kanske man inte, det pratade inte de första sionisterna om såklart för det var ju inte ens på tapeten, men var det alltså inte en möjlighet? Det fanns en, en oppositionell grupp i det brittiska Palestina av, av judar som förespråkade en binationell stat, alltså en stat eh, där båda de här folken skulle bli medborgare och ha lika rättigheter. Det var en hel del mycket framstående personer som, som stödde det här bland annat filosofen Martin Buber men de blev aldrig någon ska vi säga någon tongivande kraft i, i, den, i den judiska politiken i Palestina. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 1947 så lämnar britterna ifrån sig det här mandatet till FN. Och FN delar, kommer ju då med ett delningsförslag. Man lägger fram ett förslag på en judisk stat och en stat för palestinierna. Och när man tittar på en karta så ser det relativt likt ut landområde. Kanske lite mer åt den israeliska staten. Judarna godtar ju det här snabbt och utropar en stat 1948. Men palestinierna och de arabiska grannländerna godkänner inte det här. Vad är det som, vad är det som händer? I den 29 november 1947 så röstar man i FN om delningsplanen. Och generalförsamlingen säger ja och det betyder det möts då med jubel i, i Tel Aviv och i, i de judiska samhällena i landet och i de arabiska huvudstäderna så motsätter man sig det här och det gör också palestinernas ledning deras syn på det här det är ju att det här var vårt land och varför ska vi ge bort hälften bara några någon vecka efter den här FN-omröstningen så börjar små skärmytslingar och våldsamheter på olika ställen där judar och araber börjar röra på sig för att ja, som en, en förpostfäckningar inför en större drabbning. Araber lämnar vissa delar av Jaffa och södra Tel Aviv och några av dem tänker vi kommer tillbaka när det här har lugnat sig. Så att kriget börjar redan i december 1947 och är igång. Det är först ett inbördeskrig mellan judar och araber och sen i maj 1948 när staten utropas så invaderar sex eller sju arabstater med arméer i Israel och försöker då sätta stopp för det här den judiska staten. Mm. Och det här delningsförslaget, hur såg det ut för Gaza? Gaza hamnade i det här delningsförslaget i den palestinska i det som skulle bli den palestinska staten. Och när den egyptiska armén drog in då på våren 48 så inrättade de sig där och även avancerade egyptierna från Gaza en bra bit in i det som idag är sydvästra Israel och kom rätt långt och det såg ganska prekärt ut ett tag för, för judarna om vi skulle kanske nämna hur Gazaremsan blev till ja. i slutet av kriget alltså sista dagarna 1948 och de första dagarna 1949 så gick det allt sämre för både för palestinierna och för de arabiska arméerna och en israelisk befälhavare som heter Yigal Alon som sen blev en framstående arbetarpolitiker han ryckte fram västerut från Negevöknen mot Gaza och det såg ut som om judarna skulle erövra Gaza men det, det ville inte engelsmännen därför att om den egyptiska styrkan som, som höll Gaza, om den skulle bli antingen bortdriven eller tillfångatagen 
det skulle ju vara en förutmjukelse för egyptierna och engelsmännen som fortfarande styrde de facto i Egypten de skulle få kravaller och protester på halsen och de ville inte det och de engelsmännen också bad USA om hjälp och USA vände sig också till judarna i, i Palestina och sa stanna ni får, inte, ni får inte ta er ända fram till kusten ni får inte det får inte bli ett så svidande, nesligt nederlag för de egyptiska styrkorna. Och det fick judarna finna sig i. Därför de, de vid den här tidpunkten var inte på humör och, och trotsade stormakterna. Så att man bromsade. Och där man stannade, det var det den lilla stumpen, alltså närmast den remsa närmast Medelhavskusten som blev kvar. Och som då blev en del av Egypten i praktiken. En egyptisk ockupationszon blev den då mellan, mellan 1948 och 1967. Ja, för du, du, du skriver det. Och hur kommer det sig att palestinerna inte fick självstyre på Gazaremsan när det hamnade i arabiska händer? Nej, och det, det här hände ju inte... Varken i Gaza som togs av Egyptierna eller på Västbanken som togs av Jordanierna. Inte ens i de, de delar som fanns kvar av det som skulle ha blivit den palestinska staten fick de styra sig själva. Och eh, Egyptierna som idag inte vill ta i Gaza med tång, de var noga med att det var de som skulle styra där. Och, och det var de som eh, skulle, i den mån det skulle vara något palestinskt motstånd mot Israel så skulle de planerade och de skulle eh, utbilda palestinier i gerillakrigföring. Men, eh, men det var aldrig på tal att eh, palestinierna var ganska trötta på, på egyptierna. För Egypten är inget... Egyptisk byråkrati, det, det är inte alla gånger så roligt för de som <går> råkar ut för den. Så att, då, och de hade ju varit vana vid brittisk styre så att det blev för många av dem en försämring. Men varför fick de inte eget styre? Vid den här tidpunkten så var de arabiska staterna ännu inte passionerat pro-palestinska som de blev. Idag är ju Palestina, det kan man säga, det är en, en, en sak som håller samman arabiska befolkningar och arabiska regeringar. Det är nästan det enda som finns kvar av det som heter panarabismen, drömmen om alla arabernas gemenskap. Men då var det inte så utan tvärtom. Man ansåg att det här, är, det här är nyttigt för oss att hålla på om vi nu ska råka in lång, långvarig konflikt med sionisterna så är det, är det passade utmärkt att vi har att vi kan stå här med våra stridsvagnar så pass nära Tel Aviv. Det, det, det är en kort väg från Gaza till Tel Aviv. Hade det kunnat bli en varaktig fred och en lösning på konflikten efter eh, arabiska israeliska kriget 1948 till 49 hade om, om alla parter hade så att säga erkänt varandra om araberna hade erkänt den, den nya judiska staten och, och Israel hade sagt att ja, men vi ingår en fred mer hade, hade, hade det varit möjligt det är så många olika aktörer som skulle ha tyckt samma sak men om de hade gjort det då, det, det kan hända ja, men för man kan säga så här, bitterheten den var 
långt mindre dimensioner än den skulle bli senare. Det som sen skulle bli den stora bitterheten det var ju när det stod klart att de här palestinska flyktingarna, många av dem bortdrivna, andra hade flytt av rädsla för att råka illa ut. När det stod klart att de inte fick komma tillbaka, det var ju ett av, av FNs krav att de skulle få komma tillbaka och det fick de inte för israelerna. Varför då? Nej, därför att man Ben-Gurion som var den tongivande ledaren och många med honom, inte alla, men många med honom tyckte att det här var ganska praktiskt. För att nu har vi inte bara den här lilla pusselbitarna i delningsplanen från 47 utan nu har vi ett, ett mycket mer sammanhängande område som skulle kunna bli en livskraftig stat och som inte är så sårbar. Det var ett politiskt beslut från israelernas sida. Så att det skapade en bitterhet såklart hos, hos grannländerna eller hos, hos det palestinska folket? Ja, dels hos palestinierna skapade det bitterhet och sorg över att de miste sina hem och sina ägor. Men i arabvärlden så var det här mycket, en mycket besvärlig sak för att man hade ju hållit hejdundrande tal och när man drog in mot Palestina och skulle kasta ut judarna och, och förhindra detta med en judisk stat. Och, och så gick det så snöppligt att man den enda av de arabiska arméerna som lyckades med någonting i det kriget det var ju Jordanierna, den så kallade Arablegionen, som då höll fast, lyckades hålla fast vid östra Jerusalem och, och, och Västbanken. Men säger i Beirut eller i Damaskus eller också i Amman i Jordanien så drog det ju in tusentals flyktingar. De var då en påminnelse om hur ineffektiva de arabiska arméerna hade varit. Då bestämdes, det var ett politiskt beslut av palestinierna och av arabregeringen att de här personerna ska inte integreras. De ska förbli flyktingar. Därför att om vi integrerar dem och gör dem till medborgare då, då faller ju det viktigaste argumentet för den palestinska saken. Det var en medveten linje som han valde trots att det då innebar ett, ett, ett fattigt liv i flyktingläger i många generationer. 200 000 flyktingar flydde från de södra delarna av det som idag är Israel och du säger att en tredjedel ungefär av dem kom till Gaza alltså cirka 60 000 flyktingar kom till Gaza och du skriver i din bok att det var en befolkningsökning på 300% vilket är ett form av världsrekord i flyktingkatastrof kan man säga. Hur blev situationen för, för Gaza med, med 60 000 flyktingar? Det här var ju överväldigande för Gazas bofasta invånare som livnärde sig av, av jordbruk och, och levde ett traditionellt liv. Och nu drog det in otroligt mycket främlingar och de togs ju hand av det nya speciella FN-organet som hade upprättats för det syftet UNRWA det var ju till början tältläger och ganska primitivt så att vägg i vägg med välbärgade jordägare så levde då flyktingar på knappa villkor och dessutom mycket snart så blev det ju också det att, att alla de här människorna måste finnas i, 
egyptiska dekret och egyptiska bestämmelser. Framförallt då den svåra korruptionen som försvårade vardagslivet. Sen, sen kom det ytterligare några flyktingar 1950 när israelerna körde bort palestinierna från staden Ashkelon. Det blev fullt, det här är ju då 360 kvadratkilometer. En mycket beskedlig yta för alla de här människorna. Men misären, den blev aldrig, jag menar som i Latinamerikas fattigområden. Människorna svalt inte. Undra, FN, såg till att det fanns skolor och sjukvård och mat. Det fanns ju inget spännande näringsliv i Gaza. Så att de duktiga människorna började söka sin lycka i, i arabländer, framförallt i golfen. I, I Persiska viken, alltså Kuwait. Till slut så levde där hundratusentals palestinier. Några av dem kastades ut senare, synnerligen från Kuwait. En sak som hände under det egyptiska styret det var ju att egyptierna lät väpnade palestinier, den palestinska befrielsearmén som den kallades, göra räder in mot Israel. Och Israel hade då ett, i början ett ganska glest gränsförsvar och man klarade inte av det där riktigt och det, det var räder och det var oroligt. Men idag när Hamas drog in i Israel och slog ihjäl människor så var det chockartat för alla var, var vana vid att detta, detta var omöjligt, det skulle inte ske. Men på den tiden de som bodde närmast gränsen de, de fick hålla vakt ständigt. Mm. Du beskriver ju också att vid den här tidpunkten apropå motstånd 1964 så bildas ju PLO och det är ju en viktig aktör för lyssnarna att ha koll på när vi har det här fortsatta samtalet PLO som står för Palestine Liberation Organization ett förbund eller en organisation som startas av de arabiska staterna för, för, Palestina, för palestinernas skull eh, kommer ju att bli en Väldigt viktig aktör i den här konflikten. Vad, vad var det för aktör? PLO grundades i Jerusalem, som du säger, 64. Och i början av PLOs historia så var det inte palestinierna själva utan de mäktiga arabregeringarna, framförallt Egypten, som bestämde, eller i alla fall satte gränser för vad palestinierna skulle göra. Den viktigaste beståndsdelen i PLO det var det parti som hette Fatah och som leddes av Yasser Arafat. Och Arafat, hans mål var det som han kallade för det oberoende palestinska beslutet. Alltså den dag då palestinierna själva skulle bestämma istället för att ta order från president Nasser eller president Assad. Och det kan man säga att från det ögonblick som PLO grundade 64 och framåt i rätt många år så, så var det 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 handlade om. Att, att Arafat och andra palestinska ledare kämpade för att liksom krångla sig ur den här omfamningen. Från, därför arabledarna, de, de lev, levde ju nu så att säga, i ett spänt förhållande till Israel och det kunde när som helst bli krig. De ville inte att några palestinier skulle krypa över gränsen och hitta på något som skulle leda till storkrig när de inte var beredda på det. Och bland annat därför de var väldigt noga med att 
att PLO skulle inte kunna agera suveränt. Mm. Och du, säger, du nämner fatta för det är det vi idag när vi läser om Västbanken så pratar vi om fatta så fatta är kan man säga en, en gren inom PLO. Ja, jag tror om jag minns rätt så är Fatah ännu äldre än PLO. Den fanns redan den och an, vissa andra organisationer men de samlades då i den här så kallade paraplyorganisationen. Mm. Fatah grundades 1959. Ja, mm. och det, det, det fanns flera sådana här palestinska eh, grupperingar och eh, i början var väldigt många av dem knutna till en viss regering som stödde dem. Irak stödde en och Syrien stödde en och etc. Egypten stödde andra. Men de var rätt hårt hållna och de, inte bara av araberna utan de var, stod också i ett beroendeförhållande till östblocksländerna. Framförallt Östtyskland, DDR och Sovjetunionen som betalade en hel del av verksamheten. Träning av grillasoldater, vapen och en hel del annat. När Yasser Arafat många år senare, 1993, satte igång Osloprocessen, alltså fredsprocessen med Israel då, då var det ju sura miner på, på olika håll, särskilt i Syrien när man inte alls gillade det här men då hade Yasser Arafat uppnått det att PLO var självständigt ingen kunde stoppa det eller ingen vågade stoppa det Där sätter vi punkt för del 1 om Gaza med Nathan Schachar Nästa avsnitt handlar om Israels ockupation av Gaza 1967-2005 och terrororganisationen Hamas maktövertagande i Gaza 2007. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt före alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-2625-41. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla mig på benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram är det bara att söka på poddens namn. Tack för att du lyssnar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.